0: En el episodio de hoy nos acompaña Mariam Doom, especialista en psicología clínica con doctorado en Parenting Solutions, para hablar de un tema que nos preocupa y nos genera muchas dudas, las redes sociales. ¿Cuáles son los pros y contras? ¿Qué efectos tienen en nuestra salud mental? ¿A partir de qué edad se recomienda su uso? ¿Y por qué comienzan a considerarse una adicción? ¿Existen herramientas para poder manejarlas mejor? ¿Por qué les ponemos tanta importancia y cómo pueden llegar a afectarnos? J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you From the beginning. sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What?
0: En colaboración con EICAS. Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Desde
1: Miami. Sí,
0: Feliz qué emoción estar poder aquí. estar acá grabando tantas personas de tantos países latinos, porque aparte este es un lugar como... Hub latinoamericano. Sí, uh -huh. Que nos fascina. Y particularmente yo estoy muy emocionada con el episodio de hoy porque es uno de los que más dudas me genera genuinamente en mi vida diaria, como en lo que hago todos los días, porque es parte de mi vida, es parte de mi trabajo y es parte de mi generación. Inevitablemente hablar de redes sociales, tecnología celulares, algoritmos, todo lo que empieza a pasar ahorita, que sé que es el tema de conversación entre los no sé, los nuevos papás, mamás, etcétera, que no saben cómo empezar esto con sus hijos, pero también en nosotros que cada vez pasamos más tiempo pegados al celular, pero también las personas que trabajamos en redes sociales, pero también quienes de pronto encuentran cosas que les gusta en este medio, pero están preocupados porque cada vez se les va más tiempo. No, y
1: también nuestro proyecto entero está basado en compartir información, obviamente en el podcast, pero una de nuestras plataformas, que utilizamos para brincar, la gente al podcast o viceversa, ha sido también las redes sociales. Y creo que también es uno de los pocos temas en los que las dos resistimos en tener la misma opinión. O sea, como que creo sí. que en la mayoría de cosas en el mundo somos muy parecidas o al menos como que... A ver, cuéntanos tu,
0: tu punto de vista.
1: De las redes sociales, mi punto de vista, obviamente... Puedo y soy realista, soy una persona que le gusta estudiar un chorro. Entonces entiendo completamente el daño que causa a la autoestima y ya le preguntaremos a nuestra experta más, pero lo puedo entender y lo puedo ver, pero para mí, en mi experiencia personal, las redes sociales me dieron una realidad que yo no tenía cercana. Es decir, crecí en un lugar donde todo mundo tenía el mismo cuerpo y la primera vez en mi vida que vi a mujeres bellas, guapísimas, sensuales, todo fue en redes sociales. Yo no sé si yo hubiera podido aceptar mi cuerpo de la manera que he aprendido a aceptarlo si no hubiera encontrado la representación en ya las redes, en redes sociales. sociales. Yo he vivido desde hace 12 años separada de toda mi gente con la que crecí. Las redes sociales para mí han sido la ventana para ver a los hijos de mis amigas, la ventana para ver a mi mamá, a mi papá en FaceTime, en WhatsApp. O sea, hay, para mí ha habido más cosas buenas que malas. Creo que ha servido mucho, que hemos he sido muy cuidadosa. Tipo, siempre te digo que yo no sigo a nadie, que no me, no me debí. O sea, como que sí me he puesto mis límites, a lo mejor sin pensar. Pero conozco millones de personas o miles de personas muy cercanas a mí que han encontrado en las redes sociales comunidades que no se sentían cerca. Y hay miles de historias de gente que fue bulliada en la escuela, pero hizo amigas a través del gaming. Hizo o sea, creo que es uno de esos temas donde existen las dos realidades al mismo tiempo, que es súper dañino para un chorro de cosas, para nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestra relación con el mundo entero totalmente. Pero también ha sido la primera vez que hemos podido formar comunidades sin tener que estar cerca, ni limitado por nuestra posición geográfica, que es un privilegio. Quienes crecimos en ciudades grandes, donde hay todo tipo de diversidad, es un privilegio. Quienes viven en un pueblo en Rusia, donde toda la comunidad LGTB...
0: LGBT LGBT
1: LGBT Q más. Q más, donde toda la comunidad es literalmente mandada a la cárcel por existir, son importantes las redes sociales. ¿Por qué? Porque no solo organizan a la gente, pero encuentran que hay países en el mundo donde son aceptados. hay comunidades. Entonces, no sé, para mí ha sido muy difícil ser tan rígida con la opinión de las redes sociales son una mierda, porque en mi opinión han sido otro camino muy paralelo a mi realidad, la verdad.
0: Guau, wow. bienvenidos al TED Talk de Ashley Franje. Espero que lo hayan disfrutado. Cállate. Sí, mi opinión siempre ha sido... ¡Wow! Como que yo siempre he estado asustada. Este tema que empezó un poco, creo que con el documental de Desarrollo. No más voy
1: a decir que siento que lo que estudiaste te ha ayudado a tener un panorama más intenso sobre países que controlan a la gente y como co en compañías.
0: Pues es que estudié, no sé si les he contado en el podcast, pero yo estudié Relaciones Internacionales y es muy interesante cuando tú analizas todo lo que pasa alrededor del mundo desde la perspectiva del poder... Y del de control y de como el status quo y demás, empiezas a entender que todo tiene un cierto tipo de interés, ¿no? Que después se le impone a la sociedad. Entonces, nosotros como ciudadanos del mundo y ciudadanas del mundo creemos que las cosas son casualidad y hay que divertir las redes sociales y yo siempre tengo esta idea de pensar, ajá, pero ¿a qué costo? ¿no? ¿Qué hay detrás? Y creo que ha sido en años recientes, por ahí se hizo muy famoso un documental que se llama The Social Dilemma y ahorita con todo lo que está pasando alrededor de Facebook, que al rato Ash, que está clavadísima en ese tema, nos contará más. Pero creo que prácticamente como que empecé a ver eso, ¿no? Desde lo que significaba la palabra Blackberry cuando era el Celular que todos usábamos como esta idea de estar atados cuando empecé a leer que, por ejemplo, un Steve Jobs no dejaba que sus propios hijos e hijas usaran la tecnología que él estaba creando. Cuando como que dije, ok, entonces, ¿cuál es como la otra parte? Y creo que no, no es que esté totalmente de tu lado ni que esté totalmente del lado contrario. Es un arma de doble filo. Nuestro trabajo al final del día, la comunidad que hemos creado, la gente con la que conectamos, la plataforma que se le ha dado a muchas personas que no tenían otra forma de alzar la voz, está toda en el medio de redes sociales. Me parece increíble y siempre hay que celebrarlo. Pero también hay que ser, tener esta posibilidad y esta mirada crítica de ver cuál es el costo y qué está pasando, porque lo observo, lo observo en mí primero, pero lo observo en todas las personas alrededor de mí. El tema de autoestima. De validación, de aprobación, de likes, de, de followers, expectativas. de expectativas, el marco de comparación que han generado las redes sociales. Antes te comparabas con la modelo de la portada de la revista. Ahorita la comparación es con la vecina, con la prima, con la hermana, con la amiga, con los filtros de ti misma, con no sé, genera cada vez más ansiedad. Eh, y sí creo que es algo que si no lo hablamos, si no aprendemos a manejarlo, a poner límites, a regularlo. Sobre todo
1: a tener más información.
0: A tener más información, a exigirle también a nuestras autoridades que se regulen estas estos grandes emporios. Creo que el costo social va a ser altísimo. Y hay películas que ya lo están viendo, viendo llegar. Vi hace unos años, creo que hace un par de años, esta película de Steven Spielberg que se llama Ready Player One. Y te asusta mucho ver, hacia y, o Black Mirror, quienes han visto Black Mirror, bueno, es una serie en que cada episodio es un episodio diferente, y al principio tú ves los episodios, y es una realidad como si nos fuéramos al 2050, 2060, y dices, mm, casi, pero luego empiezas a ver todo lo que pasó a tu alrededor y dices, es muy posible que vayamos hacia allá, o sea, la, el nivel de control que empieza a haber de, to de todas estas cosas hacia nosotros empieza a hacer que caminemos un poco hacia allá.
1: El último comentario que quiero hacer: el otro día, un amigo me dijo, porque estábamos hablando de lo de Facebook, y ahorita hablaremos más, pero me dijo: si no te cobran por estar en una plataforma, el producto eres tú.
0: Boom. ¿Qué es lo que dice de Social Dilemma? Y fue como: los sí, es algoritmos cierto. están diseñados. Para que consumas más, pases más tiempo. Pero tú eres
1: el producto. A ti te venden. Sí. A ti te venden a otras compañías. De va a haber 500 mil personas viendo tu producto. Este es el perfil. Sí.
0: Este, este es, es tu el perfil. Entonces me
1: dijo, ¿cómo? Le dije, es que no, no sé qué. Y me dijo, si tú estás en una plataforma y no te están cobrando, el producto eres tú. Y si crees Yo. que
0: no te conocen... Prueba las cosas que te recomiendan, oh, todo, siempre saben exactamente qué quiero, qué me gusta y si por algo le diste clic a algo ya hay 200 opciones más. Entonces bueno, qué buen tema, sí. no puedo parar de hablar. <risa> eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, ella es Mariam Doom, es psicóloga clínica, tiene practicando 13 años, pero especialmente le gusta mucho hablar de este tema de redes sociales. Por eso la invitamos, porque por ahí vimos que ella proponía un tema que nada más de leerlo me pone chinita la piel, pero dice el miedo a ser irrelevantes en el mundo de redes sociales. Y creo que es, eso es algo que le pasa solo a esta generación y a las que vienen, porque nuestros Padres, por ejemplo, no lo entienden. Para ellos no era
1: posibilidad una total.
0: posibilidad. Bienvenida, María. más
2: Gracias. Aquí estoy Vamos feliz. De en Miami. Aquí. Mira, no tuve ni que viajar a ley para verla.
1: <risa> Venimos a ti. <risa> un lujo, un lujo. Exacto.
0: Oye, querida María, ¿qué piensas cuando escuchas todo esto que hablamos? Y sobre todo, ¿por qué dentro de tus 13 años de, de trabajo, por qué has decidido darle este gran espacio al tema de redes sociales?
2: O sea, yo creo que entramos a las redes sociales con mucha, con falta de conciencia. Uh -huh. Con falta de conciencia, la verdad. Ese es el problema más Porque grande no sabíamos, que tenemos. Porque no sabíamos, ¿estás de acuerdo? Nada, no, no sabíamos.
1: Fuimos la, prim la primera generación. Sí,
2: totalmente. Y se nos olvida que hay gente brillante generando un producto. O sea, un producto que está diseñado para vender, al final, queramos o no. Pero es una plataforma espectacular. O sea, yo creo que para mí todos los procesos van para la evolución entonces si nos ponemos a ver eh, nosotros como humanidad nos tenemos que encontrar ¿Qué mejor lugar? ¿Qué mejor espacio que las redes sociales? Somos siete billones de personas, ¿no? Algo así. ¿cuántos somos? Un montón. Y este es un espacio donde todos nos podemos encontrar. Entonces, la tecnología existe para seguir el encuentro de la evolución, para mí, que tiene mucho que ver con la aceptación, con el conocernos. O sea, el...
0: Y empezó así, ¿no? Por el tema que se llama redes sociales, yo me acuerdo la primera vez que sacamos Facebook y luego Instagram, empezó como un tema social en donde tú podías compartir con amigues, donde podías... Y luego ya fue que empezamos a atarnos hasta un. Claro,
2: pero el tema fue por qué. ¿Por qué comenzamos a.? a ¿Por qué empezó a ser una competencia deluxe? ¿Por qué empezó a ser un lugar en donde, en vez de sentirnos mejor con nosotros mismos, lo que sentimos es una sensación de inseguridad terrible? ¿Por qué nos sentimos irrelevantes cuando no haces más nada que conectar con gente? Y esa es la gran pregunta, o sea, ¿quién al final está controlando un poco este espacio, este encuentro? Hay una estadística que a mí me encanta, que tiene que ver con cómo nos relacionamos humanamente. O sea, esta es la primera vez en la historia que la, la tecnología se mete con nuestra, con nuestra manera de relacionarnos. Nosotros en el mundo real, más o menos, o sea, de manera aleatoria, conocemos a una persona diferente de nosotros de seis personas. Entonces, ¿tú pensarías que la red social es el lugar donde tú vas a encontrar gente distinta a ti?, pero resulta que no, resulta que la red social está diseñada para generar clusters de seres humanos. ¿Por qué? Porque tienes que vender más. Entonces, tú piensas que es un lugar donde tú te puedes expandir y resulta que los algoritmos están diseñando procesos en la que ellos puedan vender más. Claro, entonces te, te ponen en, en, un, en una red. ¿Okay? Y entonces yo siempre digo que es así, que yo estoy tratando de salirme para encontrar a otra gente, para expandirme, porque supuestamente está hecho para eso, pero resulta que no. Entonces ahí estamos viendo estos procesos que vemos en la polarización, en la que vemos que los demócratas y los republicanos no paran de pelearse. ¿Por qué? Porque nos tiran información constantemente distinta. Yo hablo mucho con los padres y les digo, bueno, tienes que meterte en la red social de tu hijo. O sea, primero es en la historia que vemos cosas distintas. Tú te metes durante por lo menos dos horas en tu fito. Y tú viste lo, cosas distintas a ti y a mí. Imagínate yo, y ustedes más o menos probablemente tienen un feed bastante parecido, pero imagínate yo y mi hija. Vemos y observamos cosas distintas. Entonces, ¿dónde están las conversaciones? Ella va a hablar de cosas muy distintas a mí.
1: Que tú no vas a entender
2: y viceversa. Exactamente. O intereses en comunes.
0: ¿Sabes qué es fuertísimo de eso que, que estás hablando? Primero, el algoritmo está diseñado para eso, para cuando te categoriza lanzarte más información que te sesga todavía más, porque te van a dar más de lo mismo. ¿no? Si empiezan a ver, como tú dices, que no sé, eres muy republicana, pues prepárate porque entonces más y más y más de eso y más te van a separar de toda la, la parte demócrata. ¿no? Pero en todos los aspectos funciona así. Y a mí lo que me parece más grave es que tú todo el día estás consumiendo una información y creyendo que eso es todo lo que hay allá afuera, pero no te das cuenta que estás en un microcosmos y que hay otra persona que está consumiendo cosas completamente distintas al lado, de ti, al lado no. de ti, pero crees que este es como el común denominador y entonces creo que ahí es donde se vuelve en lugar, como tú dices, en lugar de encontrarnos, nos estamos separando cada vez más. ¿Y
1: qué pasa? con nosotros, o sea, cuando nos estamos parados, estamos viviendo todos estos microcosmos individuales de la, a lo mejor nuestros padres, nuestros hermanos más grandes o más chicos, qué nos pasa a nosotros y cómo nos afecta esto.
2: Claro, y empieza el tema del miedo. O sea, al final pasamos mucho tiempo enfrente de la pantalla y perdemos la capacidad de segregar oxitocina, que es la hormona del amor. O sea, la pantalla hace que uno tenga dopamina, dopamina, dopamina. ¿Qué es,
1: qué, ¿Qué es la dopamina?
2: La dopamina es la hormona que genera la motivación a actuar, básicamente. ¿Okay? Entonces, las redes sociales genera la dopamina social. La dopamina social, eh, tú sientes que ahí está un encuentro que te hace sentir bien socialmente, pero le, realmente te está distanciando de la sensación del amor verdadero, del amor real. Entonces empiezas a cargar muchos miedos, entonces eres mucho más sensible a las diferencias, mucho más sensible a la crítica, mucho más sensible a lo que los demás van a pensar de ti y empieza el proceso de comparación. O sea, el proceso de comparación es un proceso psicológico demasiado, tipo nadie lo puede quitar, o sea, es un proceso diseñado para la percepción. O sea, tú comparas para saber quién eres tú versus el otro, para saber qué... El, la silla es la silla, la mesa es la, la mesa y se diferencian. Estás comparando constantemente para entender diferenciaciones de objetos. Igualito lo hacemos nosotros. Yo no te veo a ti, Ashley. Yo te veo, yo me veo a mí reflejada en ti y veo lo que tú eres distinta de mí. Así funciona el cerebro humano. Wow. Uno nunca ve al otro. Uno ve lo que lo, uno deja de ser o lo que uno le gustaría ser, pero en función a uno. Entonces, claro, está, las redes sociales al final es un lugar que te ensimisma sí muchísimo. Terminas muy ensimismado al final y piensas que todo tiene que ver con esa, la importancia que tú supuestamente tienes hacia el mundo. Entonces, no, estamos como que dejando de practicar un montón de variables sociales que son las más importantes al final para encontrarnos. O sea, entiendes una cosa es que, o sea qué tan importante soy yo para mí misma y otra cosa es qué tanto contribuyo yo entonces estamos pasando por un proceso histórico para mí súper interesante en la manera como estamos fortaleciendo creando la identidad o sea la identidad a nivel animal se crea con dos aspectos una tiene que ver con qué tan fuerte eres tú. O sea, de chiquitas te dicen, ¡ay, es que tú juegas tenis buenísima! Tú deberías ser un jugador de tenis. Vas creando la identidad, ¿verdad? O, ¿qué piensan tus papás de ti? entonces tus papás piensan tal cosa o la otra cosa de ti, tú empiezas a crear tu identidad en función a cómo te ven los demás y en función a tus fortalezas. Y se nos está olvidando lo más bello de la, de la creación de tu identidad, que es la contribución. O sea, tú empezaste, Ashley, hablando de por qué a ti te fascinan las redes sociales. Tú eres el, el ejemplo clásico de un ser humano que sí, que va por la vía espectacular con las redes sociales, porque utilizas las redes sociales para construir tu vida, ¿me entiendes? Entonces, si tú usas las redes sociales para construir, mira la palabra construcción, para construir tu vida, entonces no vas a tener ningún problema, la red social va a ser una herramienta para ti, pero lo que estamos viendo es que al final la red social se está convirtiendo en mi imagen, en quién soy yo, y no en una estrategia para construir, porque tenemos a los niños en un empezando a usar la red social justo en el proceso de, generación, de creación de identidad como tal. Entonces ahí, sí, la red social es maravillosa para los adultos, pero no para los niños. O sea, estamos pensando que para los niños es el mismo proceso que para nosotros, pero el, el cerebro está en procesos completamente distintos cuando tú eres un adolescente, cuando tú eres un preadolescente, cuando tú eres una persona de 30, 20 años, o sea, está pensando en la parte laboral, en mejorarte como persona, luego a los 40 años otro mundo. O sea, si yo les cuento los cuentos que no me quiero desviar, pero de cómo usa un hombre a los 40 años la red social, dices, no, no puede ser. ¿Me entiendes? Sí,
1: sí,
0: son procesos diferentes.
1: No, y realidades, que cosas que buscas, ¿no? O sea, ahorita que dices que yo la he utilizado para construir... Para mí fue una tarea que me dejó un psicólogo una vez. Y me dijo, busca personas que se vean como tú y encuéntralas. Y yo me acuerdo que yo buscaba y buscaba y encontré. Y ya de ahí todo. O sea, me dedico muchísimo a postear, a encontrar ropa, sí, todo. Pero no fue natural, o sea, no sé cómo hubiera yo habitado las redes sociales si alguien no me hubiera puesto ciertos parámetros como busca esto.
0: Totalmente, y ¿sabes que A mí me llama muchísimo la atención y me gustaría que nos enfoquemos un poco en eso que dices, nos estamos construyendo y pensando que somos lo que estamos proyectando en redes sociales, y eso a mí me parece que es de lo más delicado porque genera muchísima ansiedad, y lo veo en las personas cercanas a mí desde al momento de postear, qué voy a postear, cómo lo voy a curar para ver cómo voy a mostrar al mundo, qué decido mostrar y qué decido no mostrar, cómo va a ser recibido eso que puse, ¿No? cuántos likes va a recibir esa, esa foto, ese video, ese pensamiento, y es como si... No sé qué es lo que, pero pareciera como un tipo de droga, como mientras más comentarios, mientras más, ay, guau, wow, te ves espectacular. Y poniendo estas fotos de la pareja feliz, la familia hermosa, el mejor todo, pero solo desde esta necesidad que, que tenemos de... Esto es lo que yo quiero mostrarte, pero no es quien yo soy en su integridad total. Y entonces cuando sí me tengo que presentar al mundo real como yo soy por completo y no puedo editarme, siento que es como un conflicto y pasa muchísimo ahorita. Y no sé, a veces yo digo no es como que me trato de recordar mucho a mí misma. No es el mundo real, no es el mundo real. Cuando te causa ansiedad ver el perfil de otra persona, no es el mundo real pero pareciera que nuestra sociedad sí le está dando más valor a eso.
2: Pero es que, ¿cómo no? O sea, o sea vamos a meternos en la, en la parte humana. Porque al final somos humanos. ¿Qué significa que tenemos un cerebro que es un órgano que nos controla nuestros pensamientos, nuestras acciones? O sea, no nos podemos desviar del funcionamiento del cerebro. ¿Cuál es el miedo más grande de todos los seres humanos? Hablar en público. Ah,
0: hablar en público. Yo te iba a decir como no, no, ser, no sentirse amado, no pertenecer. A si tú le preguntas, no,
2: no el 70% de los seres humanos le tienen miedo a hablar en público. O sea, fobias. No estoy hablando de...
0: Ah, ah fobia, okay. estamos hablando de fobia. Ah, okay, Public okay.
2: speaking. Okay? Yeah. Entonces, fíjate, tú quieres... cómo tú vas. A, fíjate esto, o sea, yo agarro y pongo mi imagen, ¿verdad? Frente a un público al final, es una pantalla, pero pongo mi imagen. ¿Cómo no voy a estar preocupado de qué van a pensar de mí? ¿Cómo no va a estar pendiente? Ay, ¿será que a la gente le gustó o no le gustó? O sea, yo misma, que de verdad que tengo, mira, años de terapia. Ay, Porque además,
0: no. si no te preocupara en absoluto, ni siquiera lo pondrías. Estamos claro, de para acuerdo. empezar. Alguien que ni siquiera necesita ser visto de
2: ninguna forma para nada, pues ni siquiera tiene la necesidad. Ni, de... Pero, o sea, a veces tienes que trabajar o también, sabes, al final esto es una presencia. O sea, uh -huh. tú, tú para ser presente hoy en día tienes que tener algún tipo de imagen digital. Tienes que tener lo que yo llamo el avatar. Digital tiene que estar. Entonces, por un lado es, obviamente, que nos va a importar 100% la imagen que tengamos ahí. ¿Okay? Obviamente, nuestro cerebro va a buscar saber si gustó o no gustó. Son procesos inconscientes que no podemos parar.
1: Sí, es como cuando le haces un regalo a alguien. ¿Te gustó o no te gustó?
2: Exacto, exacto. O sea, nuestro cerebro, nuestro cerebro hay un proceso súper chévere que yo no lo aprendí en, en, en la universidad. O sea, son, es research nuevo que, que existe que habla sobre el cerebro social. El cerebro social tiene un proceso, que no sé cómo se dice en español, sorry, pero leo mucho en inglés, que se llama mentalizing. Y está todo el tiempo prendido. Que significa que la manera como yo me relaciono con ustedes es que yo las veo y según cómo están mirándome, yo sé qué decir y qué no decir. Yo estoy constantemente prediciendo lo que el otro siente o piensa de mí. Y así nos conectamos humanamente. ¿Por qué? Porque claro, si solo no puedo existir. Entonces, yo necesito que tú gustes de mí, tú también, para poder ser parte de la tribu. Porque si no soy parte de la tribu, no sobrevivo. Entonces, nos estamos metiendo con un componente de sobrevivencia muy, muy fuerte. Entonces, cuando vemos el dolor social en el cerebro, está en el mismo lugar que el dolor físico, que la sed, que el hambre y la respiración. En el mismo lugar.
0: Wow. Entonces, claro,
2: venimos de una sociedad en la que le damos mucho mucha fuerza al dolor físico. Le damos muy poca fuerza al dolor social porque no... Si te duele, ¿es qué? Es que tú eres muy sensible, de verdad. O Sabes, no es que es normal que te duela una crítica, no es que eres sensible. Entonces no valoramos realmente la importancia que tiene para el cerebro todos estos procesos sociales, porque nos hace sentir vulnerables al final. Porque si de verdad me duele, significa que le tengo miedo a estar solo, significa que quiero la aceptación, y al final nos mete en ese círculo, ¿me entiendes? Horroroso. Sí, donde
0: te castigas a ti misma de por qué necesito aprobación, por qué necesito validación. Exacto,
2: entonces el cerebro se da a la fuerza, I, no, no, chill, o so sea, I don't care, I don't care, yo lo escucho full en mis pacientes adolescentes, I don't care, le digo, ay, no me das con cuentos, we all care, and it's okay, busca ahí la fuerza, if you care, it's because you, es porque quieres a alguien, y quieres compartir con alguien, y quieres desear a alguien, y quieres conectar con alguien, no lo veas desde la vulnerabilidad, míralo desde el deseo. Entonces, ¿sabes? Y eso es lo que le está pasando full a nuestra generación, para mí, a la generación de los jóvenes, que lo ven desde el miedo, ven las relaciones humanas desde el miedo y no desde el deseo, porque mostrar el deseo implica aceptar que sí te importa cómo te vean las redes sociales, que sí te importan los mensajes negativos que te están dando, ¿no? Pero ahí vamos a algo que tú dijiste que me encantó. Que, que me parece que es está la ayuda, porque okay, todo esto lo sabemos, pero cómo ayudamos a la gente a seguir viviendo una vida con redes sociales que siempre va a estar, pero ser más feliz, ser más íntegro, lo, usarla de una manera que realmente te sume. Yo digo que la red social es como la comida: hay proteínas, vegetales, frutas, eh, azúcares, ¿entiendes? Agarra lo mejor de la red social, como de cualquier cosa en el planeta. Entonces, ¿cómo le enseñamos a los niños eso? Una de las cosas para mí importantísimas es entender que la red social es una hiperrealidad, no es una realidad. O sea, uno, es una representación de un momento de una persona. Pero a nosotros nos cuesta. Si nosotros vemos un perrito o un emoji y ya quieres humanizarlo. Ves un emoji y ya ves, ¿sabes? Se está riendo y ya te da risa. ¿Me entiendes? ¿Cómo no vas a ver la imagen de alguien, un ser humano que aparte conoces, y no lo vas a tratar de humanizar cuando realmente simplemente es una presentación, una presentación de un momento, no de la vida de esa persona?
1: A mí me costó mucho trabajo de repente de saberme observada tanto tiempo y eso que Leti y yo hemos puesto muchísimo esfuerzo de nuestro trabajo personal a mantener nuestra vida privada, a nuestros hermanos, a nuestra familia, lo más protegida posible y sobre todo nuestro presente con quien salimos ahorita, las cosas que estamos haciendo, dónde estamos. O sea, hemos puesto mucho esfuerzo a enfocarnos a el trabajo que estamos haciendo, no quién soy yo, pero para mí fue un trabajo psicológico muy fuerte el tener que aprender a separarme de se regalan dudas después de un rato de decir yo existo a pesar de se regalan dudas, pero también yo existo a pesar de lo que los demás ven de mí y ha sido mucho como el construir porque, obviamente, una de las cosas que más nos preocupan a las dos es esta cultura de cancelación, ¿no? De decir, mañana vamos a decir un comentario en una conversación. O sea, ¿quiénes graban sus conversaciones? Nadie. El margen de error para nosotras es mucho más corto que de alguien que tiene una conversación sobre un tema controversial en un restaurante, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, yo hablé mucho sobre esto que tú estás diciendo, diciendo, este es un momento que yo haga un mal comentario un día en una conversación no significa todos los años que he hecho buenos comentarios o sea todo eso pero cómo entonces habitamos y entrenamos a nuestro cerebro y a nuestra gente para eso para entender que son minutitos ni siquiera un minuto es un segundo porque lo que ves una Total. foto es un segundo de una vida entera
2: bueno yo siempre digo que las cosas o sea antes de evolucionar viene el caos entonces yo sí creo que vamos a pasar por un proceso de caos de salud mental Fuerte, que lo Ella estamos viviendo. Uh -huh. Exacto. ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, tiene que ver con eh, nuestra insensibilidad ante los errores. O sea, nuestra, nuestras ganas de, de generar tanto juicio en el otro que al final viene la inferioridad. O sea, es del miedo a la inferioridad. Esta necesidad tan grande del perfeccionismo, que al final de regreso también busco el perfeccionismo porque no tolero ni un poquito la posibilidad de que pueda ser juzgado, no aceptado, criticado y el miedo al fracaso al final. O sea, porque lo que tú me dices también viene de ese miedo al fracaso. Entonces, yo digo de que es primera en la historia, que me encanta la idea, que le tenemos que prestar atención al cerebro, a la regulación emocional, al final. O sea, si no logramos realmente entender cómo funciona el cerebro, cómo nos juega sucio, ¿me entiendes? ¿Cómo o sea, es la única manera de poder ser sensibles a la idea que estamos viviendo dos mundos paralelos. A mí me fascina, me tiene vuelta loca. Y ahorita que vamos a entrar a la realidad virtual, todavía más. O sea, estamos viviendo dos mundos paralelos. El mundo real y el mundo del cloud. Es un mundo. Ya ni siquiera es una herramienta como... No, estamos construyendo una imagen, un ser, un pasado, un futuro, un presente. Relaciones por medio de estas plataformas que van a llegar a ser 3D, eventualmente. Vamos a estar ahí. Entonces, Claro, el, el tema es que viene de la perspectiva de nuestra sensibilidad y nuestros miedos y no desde la perspectiva de la construcción y de lo que yo quiero lograr y generar. O sea, hoy en día, si no le trabajamos el purpose a la vida, ¿sabes? Vivir con propósito real, ¿no? Va a ser muy difícil entrar en estas plataformas que están completamente hackeando nuestro cerebro, nuestras emociones, para adueñarse de ellas, para lograr lo que esta gente quiere vender. Al final, porque eso es lo que está pasando.
1: Al final todo el mundo quiere vender.
2: Todo mundo, y, y está bien, o sea, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que lamentándolo mucho, como todo en la vida, es a cuestas de nuestra salud mental, es a cuestas de las relaciones humanas, es a cuestas de nuestro tiempo, que para mí es lo más preciado. O sea, nos están robando nuestro tiempo. Y ahí viene para mí la, ir, lo, la sensación de irrelevancia. Paso tanto tiempo pensando que estoy conectando cuando no estás conectando. Obvio te vas a sentir irrelevante. sí.
1: ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se habitan estas redes? O sea, ¿cómo llegamos? Estás hablando de trabajar el propósito de la vida, ¿no? Llegamos, además de trabajar el propósito de la vida, ¿cómo habitamos las redes sociales para construirnos y no destruirnos? O sea, ¿cómo...? Porque
0: lo que creo que pasa mucho, no sé si quienes nos escuchan se identifican, pero creo que el problema más grande es que se vuelve un proceso inconsciente. Yo muchas veces en mi vida, no es la primera vez... Te voy a decir, a lo mejor seis veces me he puesto el propósito de no voy a pasar más de tanto tiempo. Solo lo voy a usar para trabajo. Voy a, Me pongo est estas metas, uso a veces hasta la cosa del celular que te dice de qué hora a qué hora y luego te avisa, ya te pasaste tu tiempo, todo. Y al final, inevitablemente, entro ahí y es como un proceso inconsciente en el que me acuesto a las 10 de la noche en mi cama y me dormí a las 11.30 o 12 viendo nada, no aprendí nada no te puedo decir qué pasó en ese rato al día siguiente me despierto y ni me acuerdo qué vi, pero ahí estuve dándole, dándole, dándole dándole en automático
2: Totalmente. mira, yo tengo screen time en Instagram ok, está apagado a propósito, para no meterme ahí a dos minutos, pa entre paciente y paciente me meto a ver si alguien escribió, porque tengo las notificaciones en las tengo Entre prendidas. paciente
0: y paciente, cuando estás haciendo una semáforo. fila en el semáforo. En todos estos momentos que por lo menos podías tener un ratito de reflexión. Exacto. Es el automático, es lo que te digo, es muy inconsciente el proceso en el que se ha convertido la red social y por eso sé que varios expertos y expertas empiezan a catalogarlo como una adicción.
2: Totalmente, y es una adicción, es eso una... Que tenemos que entender hasta que no dejamos de, de aceptar eso, que no es porque uno es más débil que el otro. Es una adicción. ¿Por qué es una adicción? Porque al final está tocando uno de, nuestros de los principios más importantes de la sobrevivencia, que son las relaciones sociales. Las primeras en la historia que nos estamos metiendo con el encuentro social. Como nunca antes va a tener implicaciones, es lo que más nos importa. O sea, si tú miras cuando, cuando haces eh, las torturas, ¿cuál es la peor tortura por un ser humano? el Aisla, sí uh -huh.
1: aislarlo de su tribu
2: es lo más y nos estamos metiendo con ese proceso
0: con el proceso
1: social y con el
0: proceso de lo que tú decías el miedo a ser irrelevante porque lo que siento que pasa es que como que el mundo va avanzando y o te subes al tren o te quedas en aislamiento claro
2: y viene el FOMO el fear of missing out que es este tema que, que habla mucho qué es el fear of missing out el cerebro para no quedarse solo te tira la sensación de que you're going to miss out o sea es un te invento van del dejar. cerebro te, te están vas a dejar atrás. atrás te estás quedando atrás que aparte para los adolescentes es demasiado importante porque el cerebro del adolescente claro, ¿de qué están
0: hablando todos? ¿qué están viendo todos? ¿cuál es la última noticia? ¿dónde está? ¿eres parte
2: de o no eres parte exactamente, de? exactamente la sensación de pertenencia que es de las cosas más importantes, uno de los de los factores también que, que ayuda a, a la que la gente no llegue a tener a suicidarse es la sensación de pertenencia. Es un factor protector. Si tú tienes una sensación de pertenencia, la probabilidad de que tú actúes ante un pensamiento suicida es bajísimo. Entonces nos estamos metiendo, de verdad, es muy co a mí me da a veces risa, no me daría risa, pero tengo que ver desde esa perspectiva porque si no lloro. Y digo, ¿sabes qué? Nos estamos metiendo en un proceso demasiado importante para nosotros, que no le queremos dar la importancia porque no nos queremos sentir vulnerables que es el deseo de amar, el deseo de estar, el deseo de compartir, no hay nada más importante o sea, todos los estudios lo dicen el estudio Harvard de 70 años longitudinal dice, ¿qué es lo más importante para el ser humano? las relaciones personales
1: ¿y qué pasa? ahorita que hablabas del avatar, ¿no? decías que estamos construyendo un avatar que ponemos allá afuera en nuestras redes sociales, que 100% lo creo, o sea, lo veo en mí o sea, quien... Trato de ser lo más honesta, pero pues como te dije, curamos, priorizamos mucho nuestra privacidad. Estamos... Pero no existía ya este avatar. Yo pienso, haz de cuenta, mi abuela Elena. Voy a hablar de tía abuela desde el cielo. Ella era súper proper, siempre bien vestida, siempre linda, siempre todo. Y cuando cerrábamos la puerta, era otra persona. La vida que vieron mi, de mi abuela, por así decirlo, por ejemplo de ella... Y la vida que yo vi fueron dos avatars diferentes. Con nosotros era mucho más así. Con la gente que es Francis que dijera una mala palabra, que hablara mal de alguien. Pero cerrando la puerta de su casa se quitaba el avatar y estaba con nosotros. Ya lo venimos haciendo.
2: Total. Sí,
0: y... pero ahora imagínate que todo se maximizan y, y, y se potencializa y ahora... El rango de comparación, las
1: posibilidades... El... Pero no nos comparábamos ya con... O sea, ¿no se comparaba Elena pero, con otras abuelas?
2: Claro, pero es que creo que la diferencia es que cuando tú ves un perfil en redes sociales, tú estás buscando ver quién es esa persona. Tú no estás buscando ver el avatar. O sea, si yo me ves aquí muy seria, pero mírame rumbeando... Vas a decir, ya va, espérate, yo no hablé con esta persona, o sea, nada que ver, ¿no? O en la casa. Entonces, nosotros entendemos que uno tiene distintas maneras de ser según las circunstancias. Y no te terminamos de entender que Instagram o TikTok es otra circunstancia. Tú no puedes conocer a alguien en Instagram, tú no puedes conocer a alguien en TikTok. Es una circunstancia, es un avatar. Pero está nuestro afán de humanizar lo que vemos, o sea, que es un proceso, al final, inconsciente, que no, que no nos quedamos en eso, nos vamos más allá. Yo, yo pongo el ejemplo fue con la Casa de Papel, ¿Sabes? con los personajes malos, al realidad son los ladrones. Yo estoy enamorada de los ladrones. O sea, porque, claro, el director los humaniza tanto que a ti se te olvida que son ladrones. Claro. Estamos buscando... ya hasta
1: el final quieres que se roben todo.
2: Exacto, sí. que ganen.
1: <ríe> que ganen y nadie <ríe> los encuentre. Claro. Sí,
0: y también, no sé, a las cosas que entonces, por añadidura, se le están empezando a dar valor, ¿no? Porque ¿quiénes son estas celebridades, influencers o personas que empiezan a triunfar en, en redes sociales, por así decirlo? Y creo que también ahí es todo un tema de conversación, porque entonces tú ves, ah, ok, entonces esta persona, su trabajo es viajar, comer... Tener ropa nueva todos los días. Sus
1: desayunos se ven de tal manera. Sus desayunos
0: espectaculares y por eso tiene valor social y por eso está teniendo reconocimiento y además le pagan. Y entonces ahora yo sé que todas las y, y lo, lo he estado viendo en muchos videos y TED Talks recientemente que todas las nuevas generaciones aspiran a eso como yo qué quiero ser. Yo quiero ser influencer porque. Siento que era lo que nos pasaba a nosotras con los, las celebridades cuando éramos más niñas. Como que ves este avatar, el glamour, y dices, ¡guau!
2: Wow. Claro, pero y me encanta que pongas esto, porque aquí tenemos que hablar un poquito de los algoritmos. Los algoritmos están diseñados para la viralidad. O sea, ese es el propósito de Instagram. A Instagram no le importa más nada, sino que sea el contenido viral, porque en lo que compartes está el poder. O sea, si nosotros estuviésemos en las redes sociales y no tuviésemos la capacidad de compartir contenido, no pasaríamos tanto tiempo en las redes sociales. Porque al compartir somos, generamos relevancia nosotros mismos. Entonces yo vi un video que me encantó, se lo mando a mis amigos, y por eso estoy en las redes sociales. Y me
1: contestan y nos reímos.
2: Exacto. Entonces empieza todo ese efecto real que realmente te termina de llenar. Que sentirte que eres importante, que perteneces, que, eres, que, que le contribuyes a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Los algoritmos están hechos para generar la viralidad. Y la viralidad, nos guste o no, viene de los siguientes aspectos. La parte erótica, ¿sabes? La, la piel genera, te gusto, O sea, uno ve piel y se queda piento, ¿me entiendes? Bueno, no puedes evitar. O sea, lo que es las marcas al final, el estatus, el poder, el chisme... Entonces, ¿sabes lo que es hatred speech? El chisme. El que
0: antes era de, de vecina a vecina, ahora el chisme está aquí. Te digo, ¿no? Tienes Pero,
2: toda la razón. Aparte, el chisme es muy poderoso para, para ellos, porque genera mucho tiempo que uno se queda en la plataforma, porque empiezas a ver, ¿y qué dijo este? ¿y qué dijo el otro? El hatred Nosotros, speech... Nosotros,
1: Leti y yo, tenemos una anécdota que pasamos una hora y media en Marruecos leyendo un tweet de Selena Gómez y Justin Bieber una hora, estando en Marruecos Exacto. y todavía le digo, ¿qué hicimos? Una hora entera leímos Twitter sobre un chisme de un, ellos. Era un
0: hilo. A ver, Ash, quiero que nos digas un poco de lo que has aprendido en este research de, de lo que está pasando con Facebook recientemente.
1: Bueno, lo que pasó con Facebook es que alguien de adentro, un whistleblower que se llama, ¿cómo sería en español? Como un... una persona Un chismoso, que decí, no, ajá, un un... chismoso es... <risas> pero una persona que adentro de una empresa decide hablar romper su tratado de no poder hablar, la mayoría de los empleados en empresas como de tecnología así firman diciendo que no pueden hablar sobre los secretos por así decirlo, esta persona decide hablar después de que se da cuenta que Mark Zuckerberg está mintiendo frente al Congreso de Estados Unidos. Y hay varios, o sea, hay varias como puntos, pero uno de los puntos más importantes es esto que tú dices que la plataforma prefiere engagement, que es compartir, comentarios, likes, todo, sobre todo lo demás. Entonces... Sobre
0: ética, sobre... Sobre ética,
1: sobre mensajes de odio, información que es falsa, sobre todo. Entonces, lo primero que hace en cuanto algo se empieza a viralizar es tratar de aplazar el tiempo en que se revisa si es de odio, si es bla, 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 y que prioriza eso. Otro ha sido muchísimo... Que uno en cada tres, creo, adolescentes han dicho que su cuerpo y la manera en la que se ven a ellos mismos se ve sumamente afectada por las plataformas que son Facebook, que es WhatsApp, Instagram y Facebook, la red. Y que la empresa sabe esto y continúa Con actuando de la prácticas. misma manera. Y otra ha sido que se supone que hay reglas que rigen el universo de Facebook, ¿no? Que es... No se puede compartir pornografía, no se puede compartir mensajes de odio, no puede haber bullying, no no sé qué. Y se dieron cuenta que hay una cosa que se llama whitelisting, que es gente que está exenta de eso. Muchísima gente como famosos, Trump, Neymar y así, que lo que hacen es quitan las, las reglas para ellos porque se vuelve un conflicto de PR. ¿Qué pasó cuando pasó que Rihanna postea una foto de ella encuerada? E y le bajan la foto. Y Rihanna se queja y dice, no me dejan exp expresar mi cuerpo. Y le sale más caro a Facebook ser contundente con sus reglas que dejar a Rihanna hacer lo que quiere. Entonces, le quitan a Rihanna el candado. Ah,
0: y como eso hay una lista enorme.
1: Entonces, está Trump, está Putin, está la mayoría de los jefes de estados están muchísimas celebridades. Neymar posteó fotos de una mujer encuerada con la que tuvo un encuentro. Entonces, todo este research que le entrega este whistleblower al Washington Post, dice esto de todas las atrocidades que la, la misma compañía sabe y decide no actuar.
2: Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de los algoritmos, que aparte los de, desconocemos los algoritmos, tú por lo menos tú vives en este mundo y tú entiendes cuándo te enfermas, cuándo te pegas, cuáles son las reglas de trabajar. Vives en un gobierno donde las reglas más o menos se conocen, pero ¿cuáles son las reglas del mundo de la red social? O sea, y existe... No, ¿y cuáles son los límites? No, ella... Son, son
0: empresas que no tienen ningún tipo de regulación. Ninguno. Tipo. Pueden hacer lo que quieran.
2: Y, y tú no lo sabes. Entonces, para mí, ¿dónde está mi, mi nervio realmente? Es en el free will. O sea, uh -huh. el free will. El, el, libre, libre el libre albedrío. El libre albedrío es la cosa más bellas que tenemos. O sea, lo, existe en esta tierra. Yo no sé si va a existir el libre albedrío en el mundo digital, en el mundo de la realidad virtual. O sea, serán, seremos capaces de, de, de generar un libre albedrío en esas plataformas donde hay un código por detrás, donde hay un proceso sintético por detrás. Y cuando vemos la cantidad de tiempo que estamos pasando en estas plataformas versus el tiempo que estamos pasando en el mundo de verdad, olvídate de que el tiempo que estoy, trabajo, que duermo, que como. No, el tiempo que paso, que no estoy ni trabajando, ni comiendo, ni, me, ¿me entiendes? Ni haciendo algo, eh, sino chill, o sea, no tengo nada que hacer. ¿Estoy pasando ese tiempo de la misma manera que lo paso en el mundo digital o no?
0: ¡Wow! Oye, María, se nos está acabando el tiempo y me fascina este tema, me gustaría quedarme horas más, pero hay dos cosas que me gustaría que hablemos antes de irnos. La primera es qué tips nos puedes compartir si ya sabemos que estamos en este universo y queremos navegarlo de forma más responsable y más consciente para no estar así de, ¡ay, no supe! Ni qué pasó y ya son 20 años que le dediqué a esto. <risa> este, y la otra es, ¿cómo se vería una forma responsable de compartir cosas en redes sociales? Porque, Ashley, no me dejará mentir, yo llevo 10 años más o menos que mi trabajo y muchas de las colaboraciones, intercambios, etcétera que hago, pues son en redes sociales. Al, al final es mi plataforma en la que en la que yo trabajo, ¿no? Literalmente. No solo con el podcast, sino también en, en mi vida profesional. Y siempre estoy como en esta lucha interna de no quiero generar más ansiedad, no quiero contribuir a estas cosas que a mí misma me han hecho daño y que sé que pueden afectar, pero sí quiero compartir, pero qué comparto, pero quiero ser auténtica, pero a veces lo auténtico no funciona en números, y es como un tema que yo misma me cuestiono no nada más para quienes se dediquen a esto para cualquier persona que quiera decir sí quiero compartir a mi familia pero no quiero que por eso otras 20 mujeres estén llorando o no sé, ¿sabes? como que me ha costado trabajo encontrar esa forma de hacerlo
2: voy a empezar por tu segunda gracias okay. porque me parece la más importante no sé, me, me, a mí también me pasa sinceramente y yo creo que lo primero es o sea, está, hablamos mucho de la autenticidad, ¿sabes? Tipo, quiero ser auténtica, quiero vivir auténtica, porque vivir en duda es horrible. O sea, es horrible tener que pensar, pensar y repensar si posteo un evento que quiero postear, quiero tener en mi feed, o sé que a cierta gente le va a ser feliz. pero Y estar tan y hay veces pendiente. que he borrado
0: cosas. O sea, como que digo, y esto, ¿cuál fue el propósito de subirlo? ¿Va a aportarle algo a la vida de alguien? ¿Esto sí se comparte o esto no?
2: Claro, necesito
0: y aprobación y validación, o sea, como que diario estoy ahí. Claro, sí. y es
2: bellísimo que ustedes, bueno, yo las estoqueo a las dos, ¿no? <risa> y de verdad que <risa> tienen unas redes sociales Gracias. hermosas. Gracias. O sea, es mínimo contenido personal, la verdad, lo suficiente con más o menos saber algo de ustedes, pero no tanto como para. Pero la realidad es que la gente las va a ver a ustedes como ellos según sus inseguridades según sus dificultades y quieras o no al final no es la responsabilidad de ustedes Generar que todo el mundo que, se, que esté ahí viéndolas eh, sienta algo positivo. Cada quien al final nos tenemos que adueñar de nuestras emociones. Y si tú eres una persona que está viendo redes sociales y siempre te sientes insegura y siempre terminas sintiéndote más fea y siempre piensas que tienes menos amigas y siempre piensas que necesitas más plata o lo que sea. Entonces, de verdad el problema de verdad, no son las redes sociales. El problema es, al final, ¿qué estás dejando de hacer en tu vida para no sentirte bien con tu vida o sea el, tenemos que empezar a o sea, creo que le, le ponemos demasiado peso a las redes sociales. ¿por qué le ponemos demasiado peso? porque sí está hackeando nuestro cerebro a nivel de la dopamina que es la, el neurotransmisor que afecta nuestra, capa, nuestra motivación al actuar entonces tenemos que empezar a entender eso así como si comemos demasiado azúcar vamos a querer más azúcar lo mismo es con esto entonces ese es el, ese es el tema que o sea usted o sea, yo creo que si nos conducimos por valores número uno si nos conducimos por medio de autenticidad, o sea, lo más que podamos, porque al final es una hiperrealidad, yo creo que eso ya es suficiente. Creo que es más importante que ustedes disfruten su proceso de tener un canal espectacular, ¿sabes? de lograr una representación de ustedes en donde sea, en la vida de verdad, en, la, en el mundo digital. Creo que, que si uno vive la vida de verdad disfrutándose, al final yo creo que ayuda a que todo el proceso sea un poquito más genuino y menos cargante. No sé qué opinan ustedes.
1: Yo, a mí no me causa tanto conflicto como Leti, como que yo tengo mis... como mis cosas que decir sí si no, pero creo que lo que dices es que más me llevo es... al final siempre es personal. Cada quien te ve depende de la historia, del contexto, de la vida. En ningún momento quisiera yo compartir algo que pudiera incitar a que alguien le llegue odio o que alguien a una minoría o algo haga algo, pero al final del día no podemos, es como en la vida real, no puedes hacer nada por lo que los demás piensen, ni por lo que los demás, como decían, actuar por algo que tú dices.
2: Completamente, a mí me pasa que yo hablo mucho de parenting y yo no soy mamá perfecta. Cero, mamá perfecta, cometo miles de errores. Y pienso que al final en los errores está el aprendizaje. O sea, mis hijas tienen que aprender de mis errores, sorry. No les, así como yo tuve que aprender los errores de mis papás. Y yo trato siempre mis videos ¿sabes? de aparentar de no ser la persona perfecta, de no saber la verdad al 100% y siempre generando un proceso reflectivo. O sea, estamos reflexionando, estamos aprendiendo. no, si no es la verdad absoluta. Exacto. Pero me pasa lo mismo. O sabes, no quiero tener una imagen de la mamá perfecta porque tengo conocimiento. Porque no tiene nada que... Por final somos humanos, estamos diseñados para cometer errores. Y con respecto a los tips para el resto de la gente, coño, uno tiene que concientizar cómo se siente... O sea, uno está pensando tanto en lo que uno quiere, en las expectativas, en que si eres suficiente o no, y se nos olvida el sentir. Usar el sentir en cada situación que estamos como referencia de verdad del próximo paso usamos mucho la mente para anticipar, la fantasía, en vez del sentir como un proceso de anticipación que conduce nuestro comportamiento. Si usamos más el sentir y menos la anticipación, ¿sabes? Aquí de prefrontal, entonces nos vamos a conocer a nosotros mejor y vamos a ser más honestos con nosotros mismos y dejar de perder tanto tiempo, perdemos demasiado tiempo en las redes sociales y enfocarnos más en lo más difícil, que es la construcción, ¿me entiendes? De mi vida, de lo que quiero, de lo que es importante para mí, es este bueno y es un proceso de vida.
0: Yo ya la pregunta no tenía, pero sí quería decir, creo que hay ciertos ejercicios que no siempre yo los he aplicado, pero las pocas veces que sí he notado grandes diferencias, como de verdad, dense la oportunidad, aunque sea esta semana o este mes, de cuando estén con alguien que verdaderamente aprecien, ya sea tu familia, amistades, pareja, lo que sea, dejar el celular ...a un lado, pero a un lado realmente... ...o sea, no tenerlo a la mano... ...y e inconscientemente estarlo volteando... ...sino de verdad... ...aparte, poder estar presente... ...en el momento en el que estamos... ...que se nos olvida... ...y también algo que a mí me ha ayudado mucho... ...y no lo hago últimamente... ...es más, hoy voy a intentar hacerlo... ...es no ponerlo en mi mesita de cama... ...que no sea lo último que veo en la noche... ...y lo primero que veo en la mañana... ...porque paso un rato ahí... ...y no me aporta nada positivo... ...como primera cosa y como última cosa... Cuando al final más bien hago una reflexión del día o medito o me despierto y primero me tomo mi té y mi día es diferente. Y a veces estoy así como en este automático y se me olvida, pero creo que esos son buenos tips que yo los podría compartir.
1: Sí, total. Ta mi última pregunta que quería ir, no me quiero ir sin hacértela porque sé que muchas de las personas que nos escuchan están siendo mamás por primera vez o muchos hacen crianzas colectivas de hijos de hermanos y demás. ¿Qué? ¿Qué tips les darías a las que hoy están empezando a tener hijos que ya nacen? No como nosotros que se nos introdujo a los 16 años el Facebook. Que ya nacen sobre sí, esto. Y que sus
0: amiguitos a los 10 años ya tienen TikTok. Exacto. Y ya quieren hacer bailes y ya quieren... ¿no?
2: Total, bueno, yo estoy en contra de que los niños estén en redes sociales antes de los 12 años, aunque creo que hay que subir la edad y creo que se va a subir la edad porque no nos va a quedar de otra por los efectos negativos que vamos a ver en la salud mental y las regulaciones que vienen, que estoy súper contenta. Pero la gente que tiene hijos muy pequeños, aprendamos de los errores. O sea, si ya sabe, si ya estamos hablando que los niños de 10 años están en TikTok y que les hace daño, y tú tienes un niño de 7 años, no hagan lo mismo. Ya, aguántate hasta los 12. Yo no entiendo cuál es el apuro de meter a los niños en esta plataforma. O sea, los niños de 0 a 12 años necesitan trabajar la curiosidad muchísimo y la creatividad. Y esos son dos procesos que se eliminan en las redes sociales para un niño. Entonces yo digo, de, ah, lo, trata de poner, no usen YouTube. De verdad. De 0 a 12 años no es necesario YouTube. Digo, ¿por qué es tan necesario? No es que aprenden full. ¿Para qué tienes que aprender? ¿Eh? Uno aprende después. A esa edad hay que jugar, hay que curiosear, hay que hacer cosas locas, hay que payasear. Yo por lo menos uso, estaba hablando de mis redes sobre el tema de payasear. O sea, de la cantidad de bullying que le están haciendo a niños en TikTok porque payasean Normal, Entonces, pero una payaseada en un espacio con unos amigos se siente muy diferente a estar viendo TikTok y de repente es la payaseada de este amigo que se la manda a no sé cuánta gente y se burlan del niño entonces se daña la imagen del, del niño en su vida de verdad. Entonces estamos utilizando herramientas de adultos para los niños y no está funcionando. Creo
0: que el miedo de los papás un poco es como la presión que viene desde el niño y también la irrelevancia. Si todas mis compañeritas de clase están haciendo bailes y hablando de TikTok y viste no sé qué y viste y viste y viste y a mí no me dejan en casa, como que creo que viene un poquito desde ahí, ¿no?
2: Sí, entonces yo hice un, un challenge TikTok, eh, un challenge para padres de TikTok, lo llamé y hubo gente que lo hizo dijo ¿sabes qué? haz tres meses de detox a tu hijo de menor de, de 12 años de TikTok pero háganlo en grupo para no generar el FOMO entonces todos ya no estamos en TikTok vamos a ver qué pasa con tu hijo si se concentra más en el colegio si se viste más rápido en la mañana porque no está pegado al celular si deja de hacer los bailecitos y empieza a inventar cosas nuevas y hubo varias mamás que lo hicieron y le fue súper bien y ya y no le van a dar TikTok al niño hasta los 12 años porque se dieron cuenta que no hay ningún tipo de necesidad
1: mm. Wow, muchísimas gracias. Ay, muchísimas por gracias,
0: vino. Mariam, qué buen tema. Cuéntenos ustedes qué piensan, de qué parte de, de la moneda ven todo este tema de redes
1: sociales. Dejamos toda tu info para que te puedan encontrar en serregalandudas.com, diagonal, suscríbete y en nuestras redes sociales, arroba
0: serregalandudas. Sí, también para que vean todos los tips que justo comparte alrededor de todo este tema y todos los demás que sabemos que hablas un poquito de todo. Gracias y nos vemos gracias. el próximo martes.
2: gracias. Bye.